0: alors, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la mécanique des cycles, le podcast à l'écoute de vos auberts. Je vous retrouve aujourd'hui en plein milieu de l'été, à l'approche pour moi des vacances. C'est le dernier épisode avant le break de l'été pour moi, pour le podcast. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura des rediffusions. Mais en tout cas, aujourd'hui, petit épisode au cœur de l'été. Et j'ai pensé que ce serait quand même intéressant de reparler de grosseur de son corps, de ce qu'on pense de son corps et de la grosseur, etc. Parce que souvent, l'été, c'est une saison plus compliquée, ou en tout cas, assez compliquée pour les personnes grosses, quand on a des soucis voilà autour de bah, ce qu'on pense de notre corps, sur euh, l'image de soi, etc., ça pourrait être aussi lié à toutes les problématiques d'hirsutisme et autres marques physiques sympathiques du SOPK, mais là, ça va être très axé quand même sur la grosseur. Et je vous ai sorti de mon petit cerveau cette pensée limitante sur mon poids que j'ai eu, que je n'ai plus, je dirais, pour la plupart à 90-95% même si le travail est peut-être jamais complètement terminé quand on a été longtemps confronté à beaucoup de discours négatifs euh, sur, euh, sur son image et sur son corps. Mais en tout cas, je vous ai sorti cette pensée limitante que j'ai eue sur mon poids et surtout l'occasion de vous parler de leurs conséquences euh, bien réelles parce que bon, les pensées ces pensées, elles étaient dans ma tête, hein. ce, sont, ce sont mes pensées. Je prends celles-là aussi parce que je sais que ce sont les pensées de beaucoup de femmes et que beaucoup se reconnaîtront sans doute là-dedans. Et autant ces pensées bah, qui sont voilà, dans notre tête, mais leurs conséquences sur nos actions, sur nos choix, sur la manière dont on vit notre vie, elles sont bien réelles. Et donc voici un petit, euh, un petit top 7 de ces pensées. Première pensée... Alors c'est sur mon poids et c'est sur la perte de poids, mais bon, je pense que vous l'avez compris. Première pensée... Ma vie sera bien meilleure quand j'aurai perdu tout ce poids, le poids que je dois perdre. Et même là, on sait que c'est jamais très précis. Hein. En fait, c'est un peu sans fin. Les, les pertes de poids ne sont jamais satisfaisantes. Si vous avez déjà vécu euh, la perte de poids, en tout cas, c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent. Parce qu'on se dit qu'on peut toujours aller un petit peu plus loin, encore un petit kilo. Et donc surtout, ma vie sera meilleure une fois que ce sera terminé, une fois que je serai devenue cette personne ben disons-le, hein, qui correspond à la norme, la norme qu'on impose au corps, la norme qu'on impose au corps des femmes, je serai mince, et donc je serai normale, je pourrai me fondre dans la masse, et ce sera super. Alors effectivement, le cerveau, le cerveau, il pense comme ça, parce que c'est humain de vouloir être rassuré par le fait d'être comme tout le monde, et de se dire qu'on va, on va appartenir au groupe, et on va appartenir encore plus au groupe, en ressemblant à la plupart des individus du groupe. En réalité, on ne ressemble pas à la plupart des individus du groupe parce que tous les individus sont différents. Mais comme on nous pousse cette image de femme unique, cette femme qui fait du 38, qui est mince, qui a des seins ni trop petits ni trop gros, des fesses bien rebondies comme il faut, pas de gras sur le ventre, etc. Comme c'est cette femme-là qu'on voit dans les films, dans les magazines, sur nos réseaux la plupart du temps, bah forcément, on en vient à penser que cette femme-là, c'est le standard. En fait, ce n'est pas du tout le standard, c'est un, plutôt un idéal, un idéal qu'on a construit. Il y a des femmes qui ressemblent à ça, celles, celles qui ont la chance, entre guillemets, je ne sais pas si c'est vraiment une chance, mais en tout cas qui sont les plus conformes à ce qu'on s'est fait comme idée de ce que c'était la beauté, etc. Et puis il y a toutes les aspirantes qui passeront leur vie justement à penser que cette vie-là euh, bah, sera meilleure, ce qui en fait. Ce ben, n'est pas le cas parce qu'en fait, ça change pas. vous n'allez pas changer tous les paramètres de votre vie juste en ayant perdu quelques kilos. On peut passer au point numéro 2, mais ça découle un peu. En fait, les autres points, ils découlent un peu du premier. Hein. Deuxième point, deuxième pensée que moi, j'ai eu très souvent. Je ne peux pas être sur les photos. Je ne veux pas être sur les photos. Un petit peu des deux. Mais surtout, je ne peux pas être sur les photos. Je ferai des photos de moi et on me prendra en photo quand j'aurai perdu le poids. Quand le poids ne sera plus là. Ah. Erreur aussi. Le problème de ça, c'est que votre vie, euh, votre vie, elle défile. Hein. Les choses que vous faites, vous les faites maintenant. Enfin, je veux dire, la vie se déroule. Les anniversaires, les moments en famille, les moments entre amis, tout ça, c'est maintenant. Soyez sur les photos. Peu importe si votre image, elle est différente de celle des autres. Si vous, vous, peut-être vous ne vous supportez pas, vous ne vous aimez pas. Et là, il faut vraiment aller travailler hein, sur ces questions-là parce qu'on ne peut pas non plus rester comme ça parce que pas pour la santé mentale, ce n'est pas bon. Mais soyez sur les photos. Ça, c'est un exemple que j'ai aujourd'hui tous les jours bah, avec mon, mon fils. Moi, je veux être sur les photos avec mon fils. Euh, mon fils, il est petit maintenant. Il ne sera pas petit dans... encore dans 5 ans ou 6 ans. Quand... Enfin, je vais dire quand j'aurai perdu du poids. Mais de toute façon, je pas perdu de poids. Mais je veux dire, euh, je veux être sur les photos maintenant parce que je veux des souvenirs de moi maintenant. Et moi... Ben je suis comme ça, je suis grosse, je suis plus grosse que la plupart de mes copines, euh, la plupart des gens autour de moi, ben écoutez, c'est comme ça, mais je suis quand même sur les photos. Mais j'ai longtemps pas été sur les photos, je me suis cachée d'un nombre incalculable de photos, parce qu'en ben voilà, qu en fait on vous renvoie, c'est normal après encore une fois, hein, l'idée c'est pas de culpabiliser les gens, on renvoie sans cesse qu'il y a un problème avec votre corps, que votre corps va pas, que votre corps est pas beau, forcément vous non plus vous n'avez pas envie de le voir, mais c'est dommage. Et en fait, des belles photos où on voit aussi, on voit le bonheur, on voit les liens entre les gens, on voit euh, voilà, des choses drôles, euh, des souvenirs. Les souvenirs, voilà, c'est maintenant. Et c'est pas quand on aura atteint un idéal euh, suffisant. Euh, vos photos, elles sont pas là non plus pour faire la couverture des, des magazines féminins, qui de toute façon pff, ne devraient pas exister, parce que ça aussi c'est juste un moyen de mettre encore plus de pression euh, sur les femmes. Troisième pensée, alors c'est là, moi c'est une pensée que j'ai eue mais très très longtemps, et aujourd'hui je trouve tellement ridicule, « Je suis faible et j'ai pas de volonté. » Échec de régime après échec de régime, bon, ce qui en fait est logique, hein, puisque c'est le propre du, du régime de finir par échouer, parce qu'on ne peut jamais tenir la restriction alimentaire très longtemps, parce que c'est pas une manière de manger euh, satisfaisante, etc. Mais, et c'est le ressort aussi du régime, et c'est ce qui fait que c'est un business qui marche aussi bien. Hein. Finalement, c'est un business qui, dont on sait qu'il est voué à l'échec. Quand on commence, enfin, on le sait pas forcément, mais en réalité... Le régime, c'est aussi un business qui profite justement de ses faiblesses et de son échec pour vous faire revenir. Sous couvert de penser, de vous faire penser que vous êtes quelqu'un de faible, que vous êtes quelqu'un qui n'a pas de volonté. Et moi, j'ai pensé ça très longtemps de moi, que j'étais quelqu'un voilà, qui n'avait pas d'assez de, de force mentale, que j'étais plutôt quelqu'un d'effacé, quelqu'un voilà, qui ne savait pas se battre. Et puis, complètement autre chose, un jour, j'ai réalisé, parce que euh, j'étais dans un autre, une autre voie professionnelle, avant, je passais, je passais beaucoup de concours pour avancer euh, dans différents grades, différents statuts. Et alors que c'était quelque chose que j'aimais pas particulièrement, enfin, même que je détestais profondément, mais, mais j'ai toujours réussi quand même mes concours. Et un jour, ça m'a frappé de me dire, je suis quand même suffisamment tenace pour continuer à avancer dans cette voie qu'au demeurant je n'aime pas, à prendre sur moi, à sacrifier du temps pour travailler, pour apprendre encore des nouvelles choses, des nouvelles connaissances. Et en plus je réussis, mais purée, la nana quand même, <rire> après pense qu'elle n'a pas de volonté. Ben Là je me suis dit, il y a quand même un souci, et je me suis, c'est aussi le début hein, de ma réflexion sur tout ça, de mes réflexions sur tout ça pour moi-même, de me dire non mais en fait t'es quelqu'un d'hyper volontaire, et quand je réfléchis à tout ce que j'ai déjà fait, tout ce que je veux faire, la manière dont je fais les choses, je suis quelqu'un d'hyper volontaire, et par contre c'est pas parce, le fait que les régimes échouent sur moi comme sur la plupart des gens, ne dit strictement rien de moi. Et c'est fou d'arriver à penser que, que le régime dit quelque chose de vous. Donc vous n'êtes pas faible, vous ne manquez pas de volonté, le problème c'est pas vous, c'est euh, le régime. Et le régime il est là, et il a été pensé, c'est un business, il a été pensé pour vous faire ressortir encore plus de sous euh, basé uniquement voilà, sur la, la frustration que vous ressentez vis-à-vis -vis de votre corps. Quatrième point, je vais être très malade, je suis grosse et donc je vais être un moment très malade, et aussi sans doute, je vais mourir jeune, je vais mourir plus jeune. Pensez un peu glauque, hein, pensez un peu, euh, un peu sordide, euh, véhiculée, toujours pareil, par cette sphère des régimes, par, euh, par les professionnels de santé aussi, puisqu'on associe malheureusement encore beaucoup trop la grosseur aux problèmes de santé. En réalité, être gros, être plus gros, c'est ce qu'on appelle un facteur de risque. C'est au même titre que d'autres facteurs de risque, ça peut être des habitudes comme la cigarette, l'alcool, ça va être l'hérédité, ça va être euh, l'hérédité pour certaines maladies. Voilà, différents, différents facteurs qu'on appelle les facteurs de risque. Mais celui-là n'a pas le même traitement parce que le problème, voilà, c'est toujours aussi de penser qu'on a une prise sur ce poids et que donc on pourrait faire un poids différent, qui amène beaucoup de médecins à nous mettre la pression en nous disant qu'il faut mourir pour être moins malade et mourir euh, plus vieux. Hein, c'est caricatural, mais enfin, le fond de la pensée, c'est quand même celui-là. Personne ne possède de boule de cristal, hein, en réalité, pour savoir ce qui va vraiment se passer, et pour personne. Il a été aussi démontré que la grosseur, en réalité, a peu d'impact sur la mortalité des gens, de même que l'extrême maigreur a un impact, hein, quand vous vraiment vous descendez trop bas, vous êtes en danger. L'extrême grosseur, mais vraiment, il faut retenir, l'extrême grosseur est aussi... Pour le coup, un facteur qui va faire monter la mortalité. Euh, quand bien même on est en extrême grosseur, c'est pas une raison pour se mettre à mal parler aux gens, leur faire peur euh, et leur faire méritoiser que ce qu'ils ont fait, c'est pas bien, puisqu'encore une fois, tout comme les personnes en extrême maigreur, ben on n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais aussi pour l'écrasante majorité des gens qui sont quand bien même ils sont qualifiés en surpoids, en réalité ça change pas grand-chose. En tout cas, c'est pas ça en soi qui va faire que vous allez être plus malade ou mourir plus jeune. La cinquième que j'ai notée et qui a aussi beaucoup tourné dans ma tête, c'est je ne peux pas avoir un bébé maintenant. J'aurai mon bébé quand j'aurai euh, maigri. Alors, je ne dis pas que c'était une pensée, moi, quand j'ai voulu un bébé, je voulais quand même assez rapidement ce bébé, mais très longtemps a coexisté quand même, une... dans une partie de ma tête au moins, cette notion de justement c'est pas le moment parce que quand même il faudrait perdre du poids alors c'était aussi parce que c'est ce qu'on me renvoyait au niveau du corps médical, hein, encore une fois il faut perdre du poids d'abord, j'ai eu un suivi d'ailleurs catastrophique, avec une endocrinologue pendant ma période d'essai bébé, qui n'était pas du tout là pour m'aider, mais bien pour vraiment alors, appliquer le, le fat shaming le plus strict. Elle aurait pu écrire un bouquin, je pense, sur ça. J'en avais parlé dans un épisode qui s'appelle La fois où j'ai dit stop, ou La fois où j'ai dit non, que vous trouverez dans les anciens épisodes du podcast. Et elle, elle était vraiment là pour me dire que de toute façon, c'était quand j'allais la voir, c'était toujours une bonne nouvelle que je ne sois pas enceinte. On apprécierait quand même l'ironie dans un parcours cours d'aide médicale c'était pas vraiment de la PMA mais c'était quand même un suivi médical dans l'objectif de fertilité vous apprécierez l'ironie de dire à quelqu'un qui attend son bébé et à ce stade là depuis des années de lui dire tant mieux que vous soyez pas enceinte vous êtes trop grosse parce que c'était pas, pas dit comme ça mais c'était quasiment ça et toutes ces petites phrases, elles s'impriment hein, dans votre tête. Donc, même si c'est pas vous qui les avez initiées au départ, par contre, vous repartez quand même avec. Et ça, c'est un, bon, un frein terrible, hein, le poids du mental, quand même, sur les démarrages de grossesse joue aussi. Si vous n'êtes pas, déjà vous-même, à 100% convaincu que vous êtes légitime parce que votre envie est légitime d'avoir un enfant et que cette envie, c'est maintenant, et l'enfant, c'est maintenant, et c'est pas quand vous aurez perdu euh, 10 kilos, 10% ou je ne sais quoi, voilà, je trouve ça terrible euh, de se mettre des barrières soi-même et de ne pas finalement aller creuser. Voilà, des tas de choses qu'on peut faire par soi-même. Effectivement, le SOPK affecte la fertilité et vous n'allez pas forcément être aidé à la hauteur de ce que vous méritez. Et c'est bien dommage parce que cette clé du, du mental, hein, du mindset, elle est hyper importante aussi. Donc une autre pensée à changer, si jamais c'est ce, ce que vous expérimentez en ce moment. Le bon moment pour avoir le bébé, c'est... Quand vous l'avez décidé, j'allais dire c'est maintenant, mais bon c'est maintenant, quand, si c'est pour celles qui pense pensent que c'est maintenant, mais le bon moment c'est quand vous le décidez, et ça n'est pas lié à votre poids, et le poids, j'en avais parlé aussi dans un autre épisode, je pense que c'est l'épisode 20 sur le poids et la fertilité, votre poids peut, dans certains cas, induire un sur-risque, parce qu'on est encore dans cette histoire des facteurs de risque, mais exactement au même titre que si vous avez, sur la grossesse, bah, des antécédents familiaux ou personnels euh, au niveau bah, vasculaire, au niveau de la tension, au niveau euh, du diabète, etc., bah, ça met aussi des sur-risques. Est-ce que ces gens-là, on va leur dire, quand le poids est normal, est-ce qu'on va leur dire, hein, ah, il faudrait quand même attendre un petit peu de voir si, euh, bah non, parce que ces antécédents-là te sont... Euh, ils vont pas changer, donc euh, le facteur de risque ne va pas changer. Mais encore une fois, comme en fait on n'a pas de prise sur le poids, on a une prise à court terme sur le poids. Si vous arrêtez de manger pendant une semaine, vous allez probablement perdre un peu de poids. Est-ce que c'est viable sur le long terme Non. Est-ce que c'est bon pour votre santé Non. Est-ce que c'est bon pour la fertilité pour démarrer une grossesse Non plus. Donc, Arrêtons avec ce genre de pensées, de, pensée, de croyances, et puis aidons les femmes qui le souhaitent à devenir euh, maman, ben, quand elles le souhaitent en fait. Déjà que c'est compliqué, on n'a pas besoin de bâtons dans les roues supplémentaires. Sixième euh, item de notre petite liste de, de mes pensées limitantes avec le, avec le poids, avec mon poids, j'aurais pu le mettre avant le 5 d'ailleurs, parce que j'avais mis ne, je ne vais jamais trouver de, de mec, je vais jamais trouver d'amoureux. Quelque chose que j'ai pensé pendant longtemps aussi, alors ça c'est pareil, c'est peut-être pour moi quand j'étais un peu plus jeune, Effectivement, j'aurais dû le mettre avant le, <rire> avant le numéro 5 parce que, du coup, j'ai trouvé, j'ai fini par trouver le garçon avec qui nous avons fait euh, le bébé. Mais, ben, forcément, classique, hein, je ne correspond pas au canon de beauté, personne voudra se mettre avec moi, va être amoureux de moi. Et puis, ça aussi, c'est très appuyé par la société, l'entourage, parfois même la famille hein, qui va euh, mettre la pression pour euh, perdre du poids, pour, euh, bah, pour être plus, plus belle, en fait, hein. Ce qui est terrible avec ça aussi, c'est que du coup, c'est pareil, c'est une pensée qui s'incruste et puis qui devient euh, enfin, des croyances qui deviennent en fait des vérités. Et du coup, bah, peut-être que vous vous mettez aussi moins en avant, vous cherchez moins parce que vous attendez d'avoir d'abord fait le régime, le truc, le machin. Et ça aussi, bah, ça limite. Hein. De fait, c'est un peu après le système de prophétie euh, autoréalisatrice. Hein. Moins vous, vous cherchez, on ne voit pas toujours... On n'a pas tous trouvé, tout trouvé, je pense, nos, nos conjoints, etc. Euh, dans un beau coup de foudre, dans la rue, en croisant un bel inconnu. Ça n'arrive pas comme ça pour tout le monde. Parfois, c'est aussi un peu voilà, de, de recherche et de, de veille, si je peux appeler ça comme ça. Et forcément, derrière, il faut quand même être dans un état d'esprit pour, euh, je pense, en dégager plus d'ouverture, montrer à l'autre qu'on est réceptif, qu'on est disponible, etc. Et forcément, bah, le poids, c'est une entrave à tout ça. Moi, je l'ai vécu pendant des années soit de juste carrément pas oser, ou d'oser en presque en étant convaincu à l'avance que ça va mal se passer, que c'est pas sérieux, etc. Et malheureusement aussi, c'est souvent le cas. Et il faut bien se dire aussi que bon tout n'est pas rose dans la, dans la, la sphère de, du dating et des relations et tout, je m'en souviens. Mais euh, c'est sûr que ce genre de pensée n'aide pas, en tout état de cause, quelqu'un de toute façon qui vous vaudrait différente, n'est pas la bonne personne pour vous. Et ça aussi, le male gaze et toutes ces, tous ces notions-là de poids, de, du regard de l'homme sur la femme et de la femme qui doit se plier à certains critères, etc., ça, ça devrait cesser. C'est pas viable, c'est pas enviable aussi. Il faut que les femmes arrêtent de se mettre la pression. Là, je suis même un peu au-delà du poids, hein. Donc voilà, une pensée bien, bien pénible que j'ai traînée longtemps, hein, qui marche avec la, la précédente. Ne pas trouver de compagnon, ne pas avoir de bébé. En fait, votre vie, quelque part, s'arrête ou est en suspens parce que vous ne pouvez pas vivre avec ce poids. Ça, je trouve que c'est vraiment très triste. C'est quelque chose qu'on voit très souvent, que moi, j'ai vécu longtemps. C'est je suis une espèce de demi-mois, euh, je, euh, voilà, je vis ma vie... Euh... Mais sans, sans tous les plaisirs, finalement, parce que pour le plaisir, euh, j'attends et je reporte des choses, reporter des, des activités, des choses à faire aussi. Je, pas, je ne l'ai pas listé, mais c'est quelque chose que j'ai fait très longtemps, parce que j'attendais. C'est un peu le, le point 1 aussi, et ma vie sera meilleure. Tout ce que je ferai sera mieux quand j'aurai euh, ces 10 kilos, 15 kilos en moins, etc. Et enfin, dernier, euh, dernier point que j'avais listé, partout où je vais, quoi que je fasse, je suis la personne qui a le moins de valeur. On pense rarement ça, euh, comment dire, de manière euh, directe, hein. ça c'est un peu un, un espèce de bruit de fond, on n'a pas forcément conscience que la pensée derrière c'est ça, mais en fait ce qui se passe souvent, bah, c'est que vous vous sentez extrêmement déprécié à cause de, toujours pareil, ce poids euh, qui est euh, en trop, qui est jugé en trop. Vous pouvez vous dire aussi, et ça, ce sont tous les gens qu'on appelle les « people pleasers », là, des gens qui vont se mettre en quatre, qui vont toujours être dispo, partant, pour tout faire, pour aider, qui font passer les besoins d'une liste de 25 personnes avant les leurs, etc. Parce que, quelque part, on a... Moi, je l'ai longtemps vécu comme ça, je crois, euh, on est gros. Donc, on a un peu comme une espèce de, de malus de départ, un peu comme les assurances pour la voiture. Là. Vous avez hein, déjà le malus, donc vous n'avez plus le droit à l'erreur sur rien. Vous n'avez plus le droit d'exprimer vos opinions pareilles que les autres, parce que vous êtes toujours un cran au-dessous, en fait. Vous avez déjà votre petit malus au-dessus de la tête, donc en fait, vous n'allez pas, en plus, avoir des exigences, euh, avoir des opinions tranchées, euh, voilà, vouloir des choses, euh, peut-être des fois en dépit du groupe, en dépit euh, de l'autre personne dans le couple, etc., et on devient comme ça ben, des gens euh, des gens hyper arrangeants ou alors des fois on prend un peu la casquette aussi de la personne rigolote euh, ce qu'on appelle aussi euh, si vous avez un peu lu sur les questions de la grosseur euh, les good fatty c'est pareil c'est un concept anglais mais les, euh, je sais pas les gentils gros quoi les personnes voilà qui se plient en quatre pour les autres et qui oublient complètement leurs besoins et je pense que derrière il y a vraiment une, une idée aussi de se dire bah si euh, <rire> si je m'oublie on m'oublie et du coup on me regarde moins et finalement, je passe plus inaperçu et c'est un mécanisme de, de défense aussi, hein, de protection. On, on me voit moins, on me fera moins de réflexion et peut-être que je passerai bah, une journée, une semaine ou un temps plus tranquille en essayant de me conformer un maximum voilà, et de faire plaisir un maximum. Bah Ça ne marche pas parce que c'est... Alors ça marche, mais vraiment au détriment de la personne parce que c'est épuisant, parce que c'est pas normal. Il doit toujours y avoir un équilibre dans toute... Euh, tout échange entre les individus, toutes sortes de relations, on est vraiment là pour euh, essayer qu'il y ait un maximum d'équilibre de, de, entre tout ça. Donc, vous pouvez pas vous sacrifier pour tout le monde tout le temps, sous couvert de penser que vous avez moins de valeur, ou parce que souvent, on a aussi intégré très fort hein, qu'on a moins de valeur. Euh, du coup, faire passer tout le monde avant vous parce que les autres euh, sont mieux que vous. Personne n'est mieux que, que personne. Chacun a ses qualités et ses défauts. Et on essaye comme ça voilà, de vivre ensemble. Mais malheureusement, enfin, c'est quelque chose qui revient très souvent pour les personnes grosses. Parce que c'est toujours bah, le poids voilà, de la société, la grossophobie, être pointé du dos en permanence et tout. Ça nous amène voilà, à tout ce tas de pensées. Si vous avez, vous aussi, ces pensées-là, et que ça vous taraude un peu, euh, bah, n'hésitez pas à venir euh, en parler, de venir en parler aussi en rendez-vous. Et c'est vraiment quelque chose moi, que je fais en accompagnement, parce que je veux aussi vous outiller à retrouver la confiance en vous, à la confiance dans le fait que vous êtes légitime à demander des choses, que ce soit pour le côté médical ou même des fois dans vos, dans vos relations, dans vos interactions avec les autres, donc n'hésitez pas à venir m'en parler, j'espère que ça vous donne aussi l'occasion de réfléchir à tout ça, c'est l'été, j'espère que vous avez quand même des petites vacances à un moment ou à un autre, voilà, prenez ce temps aussi d'introspection, de vous demander ce que vous voulez vraiment pour vous, est-ce que c'est énième, un énième régime, un énième perte de poids qui va vraiment vous aider ou est-ce que vous êtes finalement en demande d'autre chose et auquel cas, moi je suis vraiment là aussi pour ça, pour vous aider à sortir de tout ça. Et sur ce, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous retrouve à la rentrée avec de nouveaux épisodes. Merci à vous toutes d'avoir écouté cet épisode de La Mécanique des Cycles jusqu'au bout. Retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast La Mécanique des Cycles et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez la mécanique des cycles, vous pouvez laisser au podcast une très bonne note et un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aidera beaucoup le podcast à se faire connaître et à toucher encore plus de femmes. A très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien